1: that key keytar, you will never know anything about my home.
0: I never know how good it feels to hold you.
2: The Omroephouten volg je via social media en omroephouten.nl Wij zijn altijd dichtbij Dit is Houten FM met het nieuws
3: van 12 uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. In het centrum van Trier zijn vanochtend de slachtoffers van de aanslag herdacht. Gisteravond was er ook een herdenking in de Dom van de Duitse stad. Een 51-jarige Duitser reed in op het publiek. Vijf mensen kwamen om, onder wie een baby van 9 weken en haar 45-jarige vader. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter. De politie zegt dat hij een verklaring heeft afgelegd. Zijn motief is nog onduidelijk, maar er wordt niet uitgegaan van terrorisme. Er zouden wel aanwijzingen zijn dat de man psychisch ziek is. Oud voetballer en tv-presentator Frank Kramer is overleden. Hij speelde voor clubs als MVV, Volendam en HFC Haarlem... maar kreeg later vooral bekendheid als presentator van tv-programma's... zoals Avro Sport Panorama, de Frank Kramer Show, Hints en Boggel. Van 1994 tot 2018 werkte hij als tennis- en voetbalcommentator voor Eurosport. Kramer was al enige tijd ziek. Vrijdag werd hij op zijn verjaardag onwel, waarna hij in coma belandde. Frank Kramer was 73 jaar. Elf ziekenhuizen hebben afgesproken dat ze patiënten, medewerkers en bezoekers stimuleren om gezonder te eten. Vanaf 2022 willen ziekenhuizen in onder meer Ede, Tilburg, Amsterdam en Maastricht alleen nog gezond eten aanbieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle frisdrankautomaten worden weggehaald en in het ziekenhuis eten nauwelijks nog zout zit. Gezonder voedsel zorgt er soms ook voor dat patiënten sneller herstellen en daardoor eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Van de achterstand in de behandeling van strafrechtzaken is nu ruim 40% weggewerkt. De Raad voor rechtspraak verwacht dat de achterstand pas eind volgend jaar volledig is weggewerkt. In maart, april en mei zijn meer dan 16.000 strafzaken noodgedwongen uitgesteld door de coronacrisis. Om dat in te halen worden gepensioneerde rechters ingezet, er zijn er ook avondzittingen en worden meer zaken door één rechter afgehandeld in plaats van door drie. Het weer groot neels bewolkt met in het binnenland ook kans op wat regen. De temperatuur ligt tussen 5 en 7 graden, morgen opnieuw vrij somber bij zo'n 6 graden. Dit is dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Houden het FM. Altijd dichtbij. Houten gaat door.
1: Houten FM.
2: Nou, zoals elke, elke woensdag, dan is het tussen 12 en 2 weer tijd... om ja, alle coronaperikelen omtrent het ja, coronavirus te updaten. En dat doe ik niet alleen natuurlijk, nee. We hebben eigenlijk altijd de standaardman, degene die weet je, de bevlogen man van Houten, hebben we altijd bij ons. We hebben nou, niemand minder dan Arthur Vierboom. Arthur, welkom. Ja,
4: wat een introductie. Ja, ontzettend... Uh... Fijn dat, uh, dat we er weer zijn.
2: Ja, goed hè? Het, ja, ontzettend ik, goed. Ik ben er heel blij mee.
4: Uh, ik zag wel dat, uh, de, uh, de lijst van de uitzending en ik was echt heel trots op wat er vandaag allemaal gaat komen. Want uh, om even een korte uh, turbo tour door de komende twee uur te geven, we gaan praten met we gaan praten met meneer Ebbingen, die alles weet over uh, uh, de corona uh, in, in Houten. We gaan praten met Dick Loyer, de baas van de school. We gaan praten oh, met een gezin dat uh, corona vanaf het begin af aan heeft uh, uh, meegemaakt. En ook als gezin allemaal corona gehad heeft. Dat uh, vind ik echt een, 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 een belangrijk ja, gesprek. Ja, en voor de rest hebben we allemaal dingen bij elkaar gezocht. die nodig zijn om de komende maand uh, leuk te maken voor iedereen. Namelijk uh, allerlei initiatieven die door de lokale ondernemers genomen zijn. en die proberen om de komende maand wat leuker te maken voor
2: iedereen. Nice! Wat uh, een we weer vol
4: programma, twee uur lang. Ja, precies. Dus we gaan, uh, uh, we gaan daar. nou ja, we gaan, we gaan meteen beginnen. We hebben aan de lijn nu de burgemeester. Hallo, burgemeester. Goedemiddag. Hallo, fijn dat u er bent. Uh, uh, we, uh, ja, het zijn uh, gekke tijden en ik realiseer het me steeds meer. dat het, uh, we, we hangen nu eigenlijk een beetje tussen twee... Twee sferen in. Het optimisme van het komende vaccin. We zagen dat de eerste vaccins zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld in Engeland. Dat betekent dat het, euh, nou ja, de kans dat de EMA dat in Nederland gaat doen. En dat we dan, zoals meneer de Jonge zegt, vanaf 4 januari kunnen gaan vaccineren. Wellicht iets te optimistisch. Maar het was in ieder geval... Euh, we hangen een beetje tussen die twee dingen in. Wat, wat doet dit met u, dat tussen twee dingen in hangen?
5: Nou ja, uh, bijna tussen hoop en vrees uh, zou ik bijna willen zeggen. Kijk, het is natuurlijk fantastisch nieuws dat uh, de vaccins zijn ontwikkeld... en dat het al zover is dat het zelfs hier en daar al gebruikt wordt. Ik ben zelf een heel optimistisch mens, u kent mij inmiddels. Ja. Ik moet zeggen dat ik vanochtend op het nieuws ook wel wat, uh, wat vraagtekens hoorde... van dezegene over het optimisme van de minister. Maar laten we dat eens positief benaderen. Het zou fantastisch zijn als een vaccinatieprogramma gaat starten... Uh, en dat dat vanaf begin volgend jaar ook echt gaat gebeuren. En dat we ook zo heel zo snel als het maar kan ook de mensen en onze inwoners... die het nodig hebben hier in houten uh, van een juiste prik kunnen voorzien. Maar we moeten wel, uh, denk ik, heel reëel zijn dat dat best nog een tijd zal gaan duren... voordat iedereen een vaccinatie heeft die dat zou willen. En dat het ook effect gaat sorteren. En tot die tijd zou ik bijna willen zeggen... ik heb van de directeur van de GGD begrepen dat we in de Utrechtse regio volop testcapaciteit hebben, dus beste inwoners... als u klachten heeft, of als u iets vermoedt... of als u het zeker wilt weten... Laat u testen bij de GGD.
4: Nou, nou hebben we natuurlijk de man aan de lijn die uh, op een bepaalde manier al bezig kan zijn met het voorbereiden van die vaccinatie. Hè? Dus als u zegt van nou meneer de jongen, ik weet het niet. Dan denk ik ook meteen nou als u het niet weet. Dan, dan, uh, u moet waarschijnlijk ervoor gaan zorgen dat uh, 50.000 houtenaren vanaf 4 januari dan gevaccineerd zouden kunnen worden. Wat doet u op dit ja. moment ter voorbereiding?
5: Nou, ik doe zelf op dit moment daar zelf niets aan. Daar kan ik gewoon heel duidelijk over zijn. Want dit is natuurlijk een vaccinatieprogramma... wat door de GGD zal worden weggezet. Hè. U kent onze landelijke vaccinatieprogramma's. Daar hoeft de burgemeester... gelukkig zeg ik ook maar, hè, want ik ben geen medicus... en ik heb daar allemaal geen verstand van... maar daar hoeft de burgemeester zich niet druk over te maken. Dat doet de GGD voor ons. En die weet ook precies welke doelgroep er is. Voor wie is het van belang? Wat gebeurt er? Die houdt dat allemaal keurig in de gaten. En dat wordt landelijk aangestuurd... Ja, we hebben gelukkig een heel goed functionerende GGD in onze regio, dus ik ben daar helemaal gerust op. Dat wacht ik rustig af.
4: Oké, okay, dus dat uh, betekent dat dat u daar ook niet uh, soort van in de uh, ja in een organisatorisch verband betrokken bent, want de, de... nee,
5: dat is nee, dat is ja. helemaal de wet. Publieke gezondheidszorg ligt helemaal bij de GGD. Als de GGD mij zou bellen van, maar burgemeester, we hebben locaties nodig. Grote locaties, ja, dan, dan spring je natuurlijk direct in de houding en dan gaan we dat direct regelen. Die vraag heb ik nog niet binnengekregen, maar als die vraag zou komen, uh, dan is het overmorgen geregeld. Zo snel zijn
4: we gelukkig wel. Oké, okay. nou, dat, dat is in ieder geval bemoedigend, maar u gaf ook aan, uh, 4 januari kan wel ambitieus worden, maar dat zegt u meer op basis van gevoel dan op basis van de, de feiten die u om u heen uh, waarneemt.
5: Ja, en een heel klein beetje op basis van de ervaring... dat alle optimisme tot op heden uh, iedere keer toch een klein beetje getemperd werd... en dat het toch net iets later werd dan we hadden bedacht.
4: Oké, okay, maar goed, de druk staat erop. Vanaf 4 januari zou kunnen, maar wellicht is het, uh, is het wat later. Het aantal besmettingen inhoudt, hoe gaat het daarmee?
5: Okay. Nou, het, in tegenstelling tot, uh, zeg maar, je ziet landelijk dat er een soort golfbeweging aan de gang zit. Het gaat op en neer. De ene keer zijn het meer, de andere keer zijn het minder. Het is de laatste paar dagen weer wat minder... In Houten constateer ik in ieder geval gelukkig... en daarvoor wil ik toch echt toch weer een compliment geven aan onze inwoners... dat de dalende trend er ook echt in lijkt te zitten. We zijn weer deze afgelopen week weer met minder besmettingen geconfronteerd... maar, zeg ik er toch gelijk bij, nog steeds veel te hoog... Hè, want we zitten nog echt uh, zwaar in de 80, 90 besmettingen per week. Dat waren er eerst 200, maar we zijn nog steeds veel te hoog... voor een gemeente zoals Houten met 5000 inwoners.
4: En concentreren die besmettingen zich rond bepaalde plekken in, uh, in Houten?
5: Nou, er zijn hier en daar wat klussen, zoals dat wordt genoemd. Dan moet u denken aan onze verzorgingshuizen, waar we al eerder van hebben geconstateerd... dat daar een flinke besmetting heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, daar neemt het gelukkig ook af, want dat zijn de meest kwetsbare inwoners die wij in Houten kennen. En de groep van jongeren, daar vindt het nog steeds meer plaats... En nou, ik heb week nog met een aantal jongeren gesproken, 22, 23 jaar. Uh, in dat gesprek heb ik natuurlijk geschetst hoe ik daar als burgemeester aan kijk en wat ik hoor van onze directeur van GGD. En toen ik het verhaal had afgeteld, moesten ze ook eerlijk bekennen dat ze zelf ook met corona in aanraking zijn gekomen. En dat het ook nog consequenties had voor hun familie soms. Dus ook onze jeugd ziet dat het echt niet zomaar uit de lucht is gegrepen. En dat ze zich heel goed moeten realiseren dat ze op moeten letten moeten testen als dat nodig is en vooral afstand
4: houden. Ja, wij praten straks ook even met Dick Loyer, de baas van uh, de Heemlanden en het Houtens. En die gaat uh, iets dieper in op de zes besmettingen die in de afgelopen uh, twee weken geconstateerd zijn. Ja,
5: hij zal, hij zal vanuit de praktijk iets kunnen vertellen daarover. Ja, dat ja. lijkt me heel verstandig om hem te horen.
4: Uh, de, 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 die jongeren de, daar wil ik toch nog even iets uh, over vragen want de, de uh, VRG heeft een soort uh, werkgroepje en oproep gedaan uh, eigenlijk aan alle gemeentes dus ik neem aan ook aan u als burgemeester uh, hou die jongeren van ons uh, ook op een andere manier goed in de gaten want uh, voor hun is deze coronacrisis uh, uh, nou ja, zwaar. Uh, hij is voor veel mensen zwaar. Maar voor jongeren toch net iets zwaarder. Want die zijn in een fase waarin ze nou ja, uh, hun persoonlijkheid vormen... aan de hand van contacten met anderen. En dat wordt op allerlei manieren
5: Bemoeilijk. Ja,
4: ja, Ja. En we hebben ze nu ook het speeltje van oud en nieuw uh, afgenomen... door geen vuurwerk uh, af te steken. Uh, ga, gaat deze gemeente, uh, of uw gemeente, gaat die ook iets doen... Om de jongeren in de komende decembermaand um, nou ja, um, te, te helpen, zich beter te voelen.
5: Ja, het gaat om onze gemeente. Uh, dus wat het gaat om al onze jongeren hier in onze gemeente houten en dan onze dorpen die daar natuurlijk ook onderdeel van zijn. Ja, het wordt een lastige wordt een lastige situatie. Want uh, ik heb natuurlijk het optimisme gedeeld van stel nou dat het allemaal goed gaat en de besmettingsaantallen naar beneden gaan. Dan hopen we met z'n allen, hè. We kijken, ik kijk in ieder geval met een met, met grote verwachting uit naar 8 december... waarop de minister-president en de minister van de Volksgezondheid uh, ons weer gaan meenemen in hoe zij uh, naar de kerstdagen kijken en naar oud en nieuw. Ik denk dat het geluid minder positief zal zijn dan we eerlijk gezegd hadden gehoopt en waarop ik had gehoopt. Er uh, zal weinig ruimte zijn, vrees ik, om iets te kunnen doen. Dus is ook iets speciaals voor onze jongeren. Want de aantal besmettingen zijn nog te hoog. Het aantal ziekenhuisbedden wat bezet wordt gehouden door COVID-patiënten... is ook nog veel te hoog. Uh, dus wij moeten het hebben van de reguliere activiteiten... die door organisaties worden opgepakt. Dat denk ik even aan Enter, uh, Van Houten Co. Maar heel veel meer zal uh, er ik niet bij zitten.
2: Meneer de burgemeester Jasper de Bruin hier. Um, ik wil nog even ingaan op... We hadden het net over vuurwerk. Over het vuurwerkverbod. En over dat er inderdaad er mag niet gedanst worden. Er mag geen vuurwerk afgestoken worden. Merk je een urk... Het gaat helemaal los daar. Er zijn meerdere plekken ja. in Nederland waar het eigenlijk op dit moment al fout gaat. Heeft u, of merkt u, hier in Houten, na het spreken met de jongeren, dat deze jongeren hier ook erg mee zitten? Dat ze geen vuurwerk mogen afsteken en dat ze eventueel misschien al wat roepen van wij gaan uh, oud en nieuw, gaan, wij, ja, gaan we toch los?
5: Ja, dat, daar zitten de jongeren zeker mee. Hè? Dus, uh, dat wordt door de wethouder jeugd en mij zeer wel onbekend, ook door het college en door de gemeenteraad ook in de gemeenteraad die gisteravond bij elkaar was, werd er weer naar gepraat. Hè? Zou er nog iets kunnen voor onze jongeren? Ja. Ik heb gezegd, zodra het kabinet laat weten dat er ruimte zou zijn... dan ben ik de eerste om de maximale ruimte uh, te benutten voor onze jongeren. Maar ik ben daar gewoon wat minder optimistisch over gestemd... omdat die aantal besmettingen zo hoog zijn. Onze jongeren zitten daar echt mee. Hè? Ik heb in het gesprek gehoord we hebben geen eindexamenfeest mogen houden. Ja, uh, we hebben geen festival kunnen bezoeken. We, mogen, we kunnen niet meer naar de kroeg. Kerst moet in uh, huiselijke sfeer worden gevierd. Sinterklaas slaan we dit jaar open. Wat rest ons nog? Ja, we kijken naar Oud en Nieuw uit. Het vuurwerk is verboden. Het carbidschieten is ook dit jaar verboden. Ook in de gemeente Houten. Ja. Dat is gisteravond ook besloten door de gemeenteraad. Vanwege het gevaar, vanwege uh, de Covid besmetting die nog steeds zo hoog zijn. We willen geen groepsvorming. Ook niet buiten. Ook niet met Oud en Nieuw dat is te gevaarlijk, ook voor onze jongeren. Juist voor onze jongeren, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dan, dan is het een hele beperkte boodschap. En dan hoop ik... en daar doe ik eigenlijk maar direct een directe oproep... voor onze jongeren uh, toe. Dit jaar is een ander jaar. We kunnen er niet heel veel van maken. Dus vier oud en nieuw ook in een klein gezelschap... met een beperkt aantal vrienden. Uh, maximaal vier. En wellicht dat er volgende week iets bij komt vanuit het kabinet. We houden dit jaar gewoon klein, thuis en huiselijk... En volgend jaar hoop ik dat we met z'n allen een enorm groot feest van kunnen gaan maken. Maar dit jaar moeten we het echt zeer beperkt gaan vieren.
2: Ja, precies. En hoe gaat u daar dan mee om? dat niet alleen de jongeren, maar bijvoorbeeld ook ouderen. Hè? Mensen van mijn leeftijd, ik ben, ik ben 34, bijna 35. En uh, om mij heen hoor ik toch vrienden roepen van... jongens, weet je wat, we gaan toch met z'n allen lekker bij elkaar uh, in houten. Uh, uh, samenkomen, achter de voordeur, ziet de burgemeester ja. toch niet. Gaan u daar nee. controleren?
5: Jazeker, uh, Serke. Ik ga met de politie op pad uh, met uh, de nieuwjaarsnacht. Uh, niet omdat dat uh, zo'n groot verschil gaat uitmaken... maar ik wil het ook zelf uh, meemaken waar de politie tegenaan loopt. Ja. En toch hoop ik hè, dat jij ook in het gesprek met je vrienden... toch zult zeggen... Uh, ja, we moeten het dit jaar toch maar anders doen. En we moeten het dit jaar toch echt klein houden. En ja. daar waar we wellicht uh, met z'n allen bij elkaar zouden komen... doen we het nu uh, in tien verschillende kleinere groepjes... bij tien verschillende personen thuis. En dan hebben we nog een maximaal vier mensen... Het is minder gezellig, het is geen feestgedruis... maar we kunnen het ons dit jaar ook echt niet permitteren. Nee, is... We willen niet dat wij in uh, het nieuwe jaar op 10 of 12 januari moeten constateren... dat er een enorme golf van nieuwe besmettingen heeft plaatsgevonden... Ik omdat we met kerst en automiel net even onverstandig zijn geweest. Hoe begrijpelijk ook, maar laten we dat niet gebeuren hier in Houten. Dat wil ik niet zien. Ik hoop ook dat iedereen dat snapt... Want we hebben alleen onszelf ermee mee. En de meest kwetsbare om ons heen. En dat willen we gewoon niet.
4: Nou, het, is, het, is, het is uw uh, pakje aan natuurlijk. Om, om iedereen voortdurend te overtuigen. Van die, uh, van die noodzaak. Um, en dat. Dat, dat is heel begrijpelijk, want daar varen we allemaal wel bij. Bij Omroep Houten hebben we ons zelf de opdracht gegeven... om in ieder geval de komende uitzendingen vooral te inventariseren... welke ideeën mensen hebben om met inachtneming van de regels... toch hun creativiteit de vrije ja, loop te geven. Ik vind een
5: hele mooie oproep van u, want ik ben er zelf ook heel erg in geïnteresseerd... dus ik zal het blijven volgen... Uh, en ik denk dat dat de manier is waarop we met elkaar dit jaar uh, deze bijzondere feestdagen... dat geldt voor Sinterklaas, dat geldt voor de kerst en dat geldt zeker ook voor Oud en Nieuw... we zullen dat dit jaar op een andere manier moeten vinden, vieren. Klein, thuis, met elkaar... Maar niet met grootschalige feesten, dat kan gewoon echt niet. Dus laten we creatief zijn en ik hoop dat er heel veel creativiteit naar voren komt.
4: Ja, in het tweede uur zullen we daar al een voorzet op geven. Dan hebben we al acht uh, ideetjes die de komende maanden voor iedereen relevant kunnen zijn. En,
5: um... ook, uh, laat u het mij ook weten, want ja, ik ja, proberen mee te luisteren. Maar dat zal niet allemaal lukken, omdat ik nog wat afspraken heb. Het werk heb gaat door, aan. ik snap het. Uh, wij zorgen maar, uh, dat u dat
4: ook weet. Ik wij wij, wij rapporteren. Ik, ik, ik heb nog, want dit zou natuurlijk een gedroomd einde aan een gesprek zijn... maar ik ben nog niet klaar, want ik wilde nog even iets dieper ingaan. U heeft het al even genoemd, gisteren raadsvergadering geweest. Het referendum gaat er komen, begrijp ik. Of in ieder geval... Ja. Het, de volgende,
5: volgende fase gaat in, hè? De volgende, de volgende fase. De volgende fase. fase gaat in. Toch even voor de luisteraars. Er is een inleidend verzoek gedaan. Daar moet je 200 handtekeningen voor verzamelen... en het college geeft dan aan of er wel of geen weigeringsgrond... Wordt gevonden, nou dat heeft het college niet gezien en dat voorstel hebben wij aan de gemeenteraad gisteravond voorgelegd. En de raad heeft unaniem besloten dat er inderdaad geen wijzigingen gevonden zijn. En daar gaat de tweede fase in. En dat betekent nu dat de indieners hebben vanochtend ...van uh, via mijn adviseur de lijst ontvangen waar de handtekeningen op verzameld moeten worden. Want dat kan pas nadat de raad een besluit erover heeft genomen. Dat is gisteravond gebeurd, dus vanochtend is die handtekeninglijst naar de heer uh, Jonkers toegestuurd. En de, het is nu al, voor het beeld het het is, het, is nu al, sorry, ja, sorry. 200, is nu,
4: ja u bent u bent gaat ja
5: sorry het is nu aan de indieners om uh, nu 2250 handtekeningen te verzamelen daar is zes weken de tijd voor en dan gaat de raad opnieuw besluit nemen of er een definitief ja komt op het houden van een referendum.
4: Precies, ik wilde inderdaad even aangeven dat er twee fases zijn waarin handtekeningen verzameld moeten worden, maar dat, dat pikt u al goed op, dus dat is geregeld. 22... We elkaar goed aan. Ja, 2200 handtekeningen die, die er aan zitten te komen. Iets anders, u heeft gisteren een vrij drastisch besluit genomen. Ik kon niet helemaal vinden of dit eerder gebeurd was, maar op last van de burgemeester, zo luidde het persbericht, is er een huis... In in houten um, ja gesloten moet ik geloof ik zeggen. Ja, wat, oh, jeetje, klopt. wat was daar aan de hand? Daar werd
5: uh, vanuit uh, dat adres werd drugs verdiend en dat uh, is geconstateerd door de politie, mede naar aanleiding uh, van uh, buurtbewoners en allerlei signalen die we daarover ontvingen. Ik heb al eerder aangegeven dat drugsproblematiek in houten gelukkig niet tot de normale gang van zaken behoort. Maar ik heb tegelijk ook de nuancering aangebracht dat het natuurlijk ook in houten voorkomt. Maar dat als het gebeurt daar gelukkig bovenop zitten, ik zeker. En als ik dan maatregelen moet nemen, en in dit geval heb ik dat genomen, ik wil geen drugsdealers hier in houten zien en horen, en zeker niet vanuit een huisadres. En dan is het mij als burgemeester heb ik een instrument om een woning te mogen sluiten. En dat heb ik gedaan.
4: En dat, wat betekent dat concreet voor degenen die in dat huis wonen? Moeten die binnen blijven? Uh,
5: nee, dat, dat die uit huis moeten en dat ze zelf de woning moeten zorgen. En degene die we op het oog hebben gehad, die, uh, die zit in een uh, proces uh, waar de politie en het openbaar ministerie mee aan de slag gaan.
4: Oké, okay, want er zijn ook mensen gearresteerd?
5: Uh, er is een uh, verdachte aangehouden, ja.
4: Oh, oké. Okay. Nou, dat ja, is een opmerkelijk verhaal. Het, het, het persbericht ja. rept alleen over het sluiten van een, uh, van een woning. Maar dit is een uh, verhelderende fase. Mag ik vragen waar het was? Of is dat... Uh... Uh,
5: nou, weet u lijkt dat er niet over de radio roepen. Er is een bericht in de omgeving ook van de woning verspreid. Want ook daarvan breng ik de buurtbewoners op de hoogte dat we deze signalen zeer serieus hebben genomen. Ja. Dat er onderzoek is gepleegd door de politie. En dat dat heeft geleid uh, met een bestuurlijke rapportage, zoals dat dan heet, uh, voor mij als burgemeester om dit besluit te nemen. Dat communiceren we altijd in de omgeving. Ik vind het niet nodig om dat hier op de radio te melden.
4: Heldere taal, uh, burgemeester. Uh, de, ik kon het proberen. Ik kon het proberen. <laughs> uh, Dank u wel uh, zover. Wederom een uh, verhelderend gesprek over een stad waar u zich uh, zeer betrokken bij toont. En ik merk ook zelf dat ik dan aan het eind van zo'n gesprek, er gebeurt eigenlijk hartstikke veel inhoud. En u moet dat iedere keer in goede banen leiden. Volgens mij gaat dat goed, maar het is best uh, een opgave, lijkt me.
5: Ja, maar daar zit ik voor, zeg ik dan altijd. Hè? En ik doe het met uh, veel plezier. En daar waar het nodig is, treden we op. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we, dan eindig ik ook hoor... dat we wel met elkaar ons heel goed realiseren als inwoners, ondernemers... en alle partijen die hier van belang zijn... dat we wel een klus met elkaar te klaren hebben. Dus uh, houd afstand, blijf gezond... en zorg dat u met de feestdagen dat u een beperkte huiselijke kring viert met elkaar. En
2: niet meer. Helder. Dank u wel. Helemaal goed. Nou meneer de burgemeester, u uh, voelt hem enkel aankomen. U bent natuurlijk de headhead met, on met onze burgers... Komt ze er weer aan? Ja,
4: ze komt er weer
2: aan. Marianne Rozenberg met Ik Wim Wiedoe. Dank u wel, meneer de Burgemeester. Tot ziens. Tot, Tot ziens. ziens. Marianne Rozenberg, ik bin wie doe. Hier nog steeds altijd bij Omroep Houten. Houten gaat door tegen corona. Inmiddels aan de telefoon uh, hebben wij een ja, belangrijke man in Houten, Dick Looyer.
4: Ja, en Dick Looyer is zoals uh, sommigen die dit programma regelmatig luisteren weten... Uh, de baas van het Houtens en van College De Heemlanden. Uh, goedemiddag, uh, meneer Looyer. Ja, goedemiddag. Ja, hallo. Fijn. jij. Ja, u, u klinkt buiten adem. Hebben we u hard laten rennen? Een <laughs> beetje buiten adem wel. <laughs> u had het telefoontje niet verwacht hè. <laughs> een verrassing. Ja, een een verrassing. Uh, meneer Loijet, u heeft twee drukke weken achter de rug. Dat klopt. Um, wij hebben de, de brieven gezien die u naar ouders heeft gestuurd. En los van het feit dat u die brieven moet schrijven en mensen moet informeren uh, over verschillende dingen. Uh, wat, wat was er aan de hand?
6: Nou, uh, wij hebben steeds uh, brieven moeten sturen naar uh, ouders en leerlingen op het moment dat er uh, een uh, besmetting was uh, met uh, het uh, coronavirus. Maar de afgelopen week, uh, aanvankelijk hadden we juist het idee dat het uh, allemaal uh, heel erg goed uh, ging. En... We hadden een twee weken achter de rug met uh, nauwelijks of geen uh, leerlingen die besmet waren, of medewerkers. Maar sinds vorige week uh, donderdag uh, hebben we in ieder geval binnen één uh, van onze klassen wel echt een explosie uh, als het gaat om het aantal besmettingen. Hè. In één klas zijn we liefst uh, op dit moment elf leerlingen uh, besmet.
4: Dat is al meer dan ja. in het bericht stond wat u de ouders gestuurd had. Want daar ging het nog over zes. Maar inmiddels zijn dat er dus dat elf, kan. begrijp ik. Er
6: dus zijn er gisteren nog weer een paar bijgekomen. Ja, ja, de,
4: ja. De, de, de burgemeester was aanvankelijk redelijk optimistisch... over de dalende trend in, 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 Houten. Uh, baart zoiets u dan zorgen? Of heeft u dit eerder meegemaakt en denkt u van... nou, dat krijgen we ook wel weer uh, onder controle?
6: Ja. Nou, eerder meegemaakt hebben we dit uh, allemaal nu. Het is voor ons ook... Uh, ...iedere keer weer uh, afwachten van uh, wat uh, ontwikkelingen zijn. Uh, maar wat nu wel een beeld is, is dat het zich wel beperkt tot één klas uh, binnen de school. En dat verder het aantal besmettingen uh, niet zo ver oploopt. Uh, in andere klassen waren er uh, tot gisteren vier leerlingen besmet uh, de afgelopen dagen. Dus daar valt het weer mee. Maar wat we wel hebben gezien is hoe snel als er eenmaal echt een... Uh, besmetting is hoe snel het zich overspreidt.
2: Ja, precies, want heeft u een idee waar de eerste, waar, waar het vandaan komt? Is er een feestje geweest of is het puur alleen maar door mensen die, door, door studenten die naast elkaar in de klas hebben gezeten? Ja,
6: dat is wel uh, vermoeden. En dan was er inderdaad uh, een, uh, een van de leerlingen die uh, op dat moment uh, toch uh, nou ja, zeg maar uh, uh, besmettelijk was voor andere leerlingen.
2: Ja. ja. En hoe reageren de ouders erop op dit, uh, dit bericht? Zijn die, zijn die bang, zijn die angstig? Uh,
6: nou, uh, uh, zeker als het zo snel uh, gaat in één klas... dan uh, is dat natuurlijk voor iedereen uh, schrikken. Is het voor ons uh, ook. We hebben hierover trouwens een goed overleg met de GGD. En we stemmen ook uh, met de GGD onze maatregelen af. Ja, precies. En voor deze klas hebben we nu afgesproken... dat die uh, de komende week, op uh, deze week... dus op dit moment, uh, online hun lessen
4: krijgen. En uh, de, uh, dat heeft u voor deze klas geregeld. Is het lerarenkorps ook uh, uh, aangetast en besmet?
6: Uh, nee, uh, nou ja, uh, zover uh, het hele korps niet. <laughs> Gelukkig, want dan konden we konden geen, uh, geen onderwijs geven. Maar uh, er zijn uh, ook drie docenten besmet die aan deze klas les hebben gegeven.
4: Maar, dus zo gaat dat dan. Dat je, je hebt een klas en die klas die gaat naar verschillende leraren toe. En dan onderweg nemen ze eigenlijk van alles, zwaan, kleefaan, uh, mee qua besmetting. Juist. Yes.
6: Ja, zo verspreidt het virus zich er toch. Ja, ja
4: En betekent dat dat u eigenlijk nu uh, ja, nog middenin die explosie zit, zeg maar? Dus het zou nog heel goed kunnen dat als we u over drie dagen bellen... dat er misschien nog een paar bijgekomen zijn?
6: Uh, ja, wat we wel denken doordat... Uh, de betreffende klas uh, nu thuis zit, dat het in ieder geval zich uh, via deze groep kinderen niet verder uh, zal verspreiden. Uh, en ja, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wel weer andere leerlingen die uh, uh, besmet raken. En het is niet zo, maar dat zien we ook gewoon, zo verspreidt het zich ook op dit moment in Nederland, dat het voortdurend wel weer even de kop opsteekt.
4: Ja, dat is een vervelende gewaarwording. Want het gaat en heel snel. Een explosie, dat klinkt ook echt als iets wat je niet heel snel onder controle krijgt. Een explosie moet toch eerst uitgeëxplodeerd zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Dit is de eerste keer dat u met zoveel besmettingen in school te maken heeft?
6: Ja, en dat het ook zo duidelijk in één klas zich het afspeelt.
4: Ja, ja dat is we hopen dat u dat uh, voor, uh, voor uw leerlingen en voor, uh, voor uzelf en voor de leraren uh, snel onder controle krijgt. Heeft u ook extra maatregelen genomen voor uw leraren? Want ik kan me voorstellen dat die ook met enige uh, ja, uh, angst tussen aanhalingstekens nu door de school gaan.
6: Ja, maar die uh, zorgen die waren er uh, natuurlijk eigenlijk al vanaf maart uh, van dit jaar. Dus wij uh, hebben nadat we weer uh, zijn opengegaan uh, in, uh, in juni uh, maatregelen genomen. En uh, ja, een van de belangrijkste maatregelen is dat docenten anderhalve uh, meter afstand uh, houden tot hun leerlingen.
4: De, 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 ik ga u een laatste vraag stellen. Dank je wel voor de voor, dieper ingaan op wat hier uh, aan de hand is. Een laatste vraag die, die wijkt een beetje af, maar die heeft te maken met onze jongeren die uh, eigenlijk deze coronacrisis het behoorlijk voor hun kiezen uh, krijgen als het gaat om nou, eigenlijk alles wat een beetje leuk is, dat hebben we ja, ze de afgelopen weet. negen maanden uh, gezegd dat dat niet meer mag of niet meer kan of niet meer uh, georganiseerd wordt. Wat merkt u daarvan in school?
6: Ja... Uh... In de school valt het op zich nog wel mee. Maar uh, verder onderschrijf ik dit uh, helemaal. Uh, deze tijd, uh, die nu al zo lang duurt, vanaf maart... Uh, is uh, voor alle generaties uh, uh, heel erg moeilijk. En dan hebben we inderdaad vooral de neiging om aan de ouderen te denken. Maar onderschat ook niet de effecten die dit heeft op uh, leerlingen. Ja. Uh, en die effecten zijn er als het gaat om het onderwijs. Want uh, een van onze zorgen is ook van uh, lopen leerlingen hierdoor geen uh, leerachterstanden op? Nou, dat proberen we. Alles aan te doen om dat te voorkomen, maar dat is wel een punt van zorg. Maar uh, wat je ook hoopt voor uh, jonge mensen is dat ze ook uh, uh, zorgeloos uh, kunnen leven, kunnen sporten, uh, allerlei andere dingen kunnen ondernemen. Ja, en daarvoor uh, is het al best lang zo dat daar de mogelijkheden heel erg beperkt voor zijn. Nou, dat vraagt uh, ook van onze jongeren uh, heel erg veel.
4: Incasseringsvermogen. We, we, we hebben bij Onderroep Houten de, uh, afgesproken dat we uh, de komende tijd al onze creativiteit gaan richten op het, het verzamelen van initiatieven die de maand december leuker gaan maken voor hun, maar ook voor andere Houtenaren. Um, dus we hopen dat ook de creativiteit van uw school daar een rol bij kan spelen. Dus als u iets bedenkt wat en zich aan de regels houdt van uh, die er nu zijn en iets leuks betekent voor um, leerlingen, dan houden we ons aanbevolen.
6: Dan doen we zeker ons best
4: toe. Oké, okay. heel erg bedankt dat u zo snel voor ons aan de lijn kon komen. En uh, heel veel sterkte de komende tijd met het, uh, de ontwikkelingen op uw school rond de besmettingen.
2: Dankjewel. Oké, okay. tot ziens. Gaan wij een plaatje rijden? Het is M22, White Lies. Bellen we zometeen nog met Sylvia Groen en met Marcel Ebbingen.
0: Be true
2: Diana Grande, Positions, daarvoor M22, White Lies. Je luistert nog steeds naar Houten gaat door. Het programma over
7: corona
4: live vanuit Cultuurhuis Schoneveld... waar we uh, nou ja, iedere week proberen... op woensdag u volledig bij te praten... over alle ontwikkelingen rond corona. En uh, tegelijkertijd... onszelf de opdracht hebben gegeven... om uh, de komende tijd alle creativiteit... die in Hout aan de dag gelegd wordt... als het gaat om het fijner maken... van de decembermaand uh, te inventariseren... en uh, bij u te brengen. Dus uh, dit zijn de, de twee belangrijkste... uitzenduren van de week voor Omroep Houten. Daar proberen we alles bij u te krijgen. En uh, het volgende gesprek... Dat vind ik een heel bijzonder gesprek. Uh, ik, uh, ik doe veel van de, dit soort uitzendingen. Uh, maar ik moet bekennen dat ik, uh, als het over corona gaat... eigenlijk vooral over corona gesproken heb. Maar nog nooit met iemand die dit helemaal van binnenuit heeft meegemaakt. Kortom, iemand die zelf corona heeft gehad. En dat niet alleen, maar ook het hele gezin uh, daar uh, in corona gezien heeft. Zal ik maar zeggen. Aan de lijn is Sylvia Groen. Hallo Sylvia.
8: Goeie. Ja, ik wilde zeggen goedemorgen, maar het is al goedemiddag.
4: Ja, het, het, is, het is goedemiddag. Ontzettend fijn dat je even aan de lijn wilde komen om ons te vertellen uh, hoe dat nu gaat. Want je, je, wanneer begon het voor jou?
8: Het begon. Uh, ik heb 2 oktober kreeg ik de eerste klachten. Uh, maar uh, mijn dochter, of onze dochter die heeft op uh, vrijdagavond nog les gehad bij een uh, dansopleiding. En daar kregen we op maandag een mailtje van... joh, uh, er is een docent die uh, is positief. Dus uh, hou je gezondheid in de gaten. Dat was eigenlijk de enige mededeling. Toen dinsdags kregen we een mailtje... Uh, nou, er zijn al drie medeleerlingen ook ziek... dus nu moet je echt in uh, quarantaine. Toen dacht ik al, oh jee, want ik ben zelf uh, redelijk instabiel patiënt. Dus ik dacht, oké, okay, we hebben alles gedaan om het eruit te, te houden. Uit, ja, het, buiten de deur.
4: Je, je bent gestopt met werken zelfs, hè of tenminste ja. in ieder geval gestopt met het werk wat je ik deed. Ik had
8: een contactberoep en dat leek me al niet meer zo verstandig. Uh, dus uh, ja, een hele bedrijf omgegooid en uh, gestopt. Dus ja, we waren eigenlijk al super voorzichtig met z'n allen. En, uh, nou, toen dat bericht kwam, uh, toen is Lara in haar eigen in isolatie gegaan. Dat ja, was een stuk vreselijk voor haar, want die, ja, je bent 15, je bent een puber en uh, je zit helemaal in je eentje in een kamer opgesloten. Je krijgt eentje voor de deur. Want uh, toen hadden jullie het
4: nog niet. Toen was het uh, toen echt alleen het je dochter. Ja.
8: ja, toen had Laat. alleen... En toen had zij eigenlijk nog niks, maar ze moest wel in quarantaine voor de zekerheid. En toen woensdag kreeg ze ineens koorts uit het niks. En uh, toen dacht ik, oh jee.
2: Is, dit is, dan
8: zakt je eigenlijk de moed al in je schoenen. Maar dit is, en die dit vrijdag is schrikken, je...
2: Sylvia. Wat, wat, als je dit zo vertelt, ik kan me voorstellen dat je helemaal kapot geschrokken bent.
8: Ja, echt. Het was een soort van onze grootste nachtmerrie. Ja. Die, die werd even een waarheid. Ja, en zij kreeg echt uh, tegen de 40 graden koorts. En dan mag je eigenlijk die kamer niet in. Maar ja.
9: Uh, ja, hoe doe je dat? Ja, je
8: bent dan toch een soort van moeder. Moeder <laughs> Dus ik... Ik kan niet ontkennen dat ik haar toch ook ergens een keer een knuffel gegeven heb. Wel met mondkapje op, maar ja, weet je. ja. En
4: dan wanneer werd het voor jullie duidelijk dat het, dat jullie het... Uh... Vrijdags.
8: Vrijdags kregen wij uh, zelf klachten. <coughs> ja, zo. Ik heb ook nog steeds een... Ja, hey, je bent eigenlijk nog nammer. steeds niet beter, hè? Nee, nee, ja. Het is natuurlijk een heel lang gesprek zo. <laughs> maar uh, nee, ja, en... Uh, zondags hebben wij getest zij kon het pas zondag terecht voor het test het was echt absurd eigenlijk want we hebben dinsdag gebeld maar in die tijd was het gewoon super druk en kon zij pas zondag getest worden en omdat wij vrijdag die klachten kregen konden wij ook zondag. en toen kreeg ik s'nachts zo benauwd dat mijn longarts niet meer op de uitslag wilde wachten dus ik kon zaterdagochtend vroeg naar de spoedeisende hulp en hebben ze meteen een hartfilmpje gemaakt daar leek het erop of ik een longembolie had maar dat bleek gelukkig niet te zijn en toen mocht ik weer naar huis en zeven dagen later is mijn man opgenomen in het ziekenhuis. Omdat hij harder achteruit ging dan ik.
4: En hij had in principe, hoorde niet tot de risicogroep?
8: Nee, nee, hij, hij kwam nooit bij een dokter.
4: En dan ben je dus als heel gezin ineens in, in, in de greep van corona. Wat, wat ja. doet dat met de onderlinge nou ja, ver, verhoudingen?
8: Je ja, leven staat nee. op zijn kop. Het is vreselijk, want eh, zoals ik al zei... we hebben een dochter van vijftien. Ik was op een gegeven moment... Zo, toen mijn man opgenomen werd... die werd eigenlijk opgenomen omdat hij elke dag... alleen maar voor mij kon zorgen, want ik kon na vier dagen... al niet eens meer op mijn benen staan. Dus ik moest constant geholpen worden met lopen van het bed naar het toilet. Ik, kon, eh, ik had de, de, die mogelijkheid niet meer, ook met lucht niet... maar ik kon gewoon letterlijk niet meer op mijn benen staan. En toen hij dus daardoor wegviel... toen heeft zij knapte toen op, want jij bent... Een tiener, dus zij is na acht dagen wel langzaam beter geworden. Toen heeft zij die taak op zich genomen. Yes, ja, dat, en is dat, dat is echt vreselijk. En ik werd wel eens s'nachts wakker en dan voelde ik dat zij... We hadden zo'n uh, zuurstofmeter, uh, een saturatiemeter om zuurstof in het bloed te meten. Omdat de longarts had gezegd als het onder de 90% zak, dan moet je opgenomen worden. En ik voelde haar dat s'nachts gewoon regelmatig testen, controleren. Ik dat is niet normaal voor een puber die moet onbezorgd kunnen leven. En of ik werd wakker en dan lag ze helemaal te huilen naast me. En dan als ze dan hoorde dat ik wakker werd, dan stopte ze gauw. Weet je, dus niet niet wat je een tiener wendt Nee, dat is. Dus die verhouding is dan weg. En ja, we hebben zoveel zo'n fijn netwerk om ons heen die zeg maar voor ons gekookt heeft en de hond heeft uitgelaten. En ja, zonder dat had ik het niet geweten.
4: Oeh, heet, hoor. Uh, ja, dan ben je als gezin uh, in de greep van corona. Dan ligt je man in het ziekenhuis. Uh, dat zijn ook nog best spannende uh, dagen geweest. Uh, ja. Hoe is het nu met hem?
8: Uh, hij, hij herstelt wat sneller dan ik. We herstellen een beetje tegengesteld. Hij heeft heel veel energie. En uh, zijn longen blijven toch een beetje achter. Maar hij is een maand nu gestart bij... Uh, ja, fysiotherapie Leebrug, die heeft een post-covid uh, revalidatietraject. Okay. En daar is hij uh, een maand geleden begonnen. En ik mag daar nu beginnen. Want, en dat duurt uh, vijf maanden.
4: Vijf maanden voordat je helemaal af bent van de coronaconsequenties.
8: Ja, wij, wij behoren helaas tot dat percentage die er waarschijnlijk... Uh, ja, ik ben nu uh, lid geworden van een Facebookgroep voor langdurige covid-patiënten, zeg maar. Er zijn mensen bij, uh, het zijn 16.000 leden. Echt. En die zijn, de meeste daarvan zijn al sinds de eerste golf ziek.
2: Dat is een hoop hoor.
8: En die zijn nog steeds bezig. Ja, die, die verdwijnen dus van de arbeidsmarkt. Dus het gaat echt niet alleen om de doden en om, om, om wat dan ook. Ja, maar als precies. er zoveel mensen zieken bij komen die dus direct van de arbeidsmarkt verdwijnen... en ook niet zo snel terugkomen. En dus hun werkgever... Ja, maar ik ben zzp'er, dus het kost alleen maar mij geld. Maar normaal gesproken... Hè, kost het je werkgever dus ook gewoon heel veel geld. Want die moet dan ook weer vervanging zoeken. En dat is waar heel veel mensen niet ik moet het de lucht nemen. Nee, heel goed. Bij niet over nadenken.
2: Nee. Maar Sylvia, want jij geeft zelf aan. Je bent ZCP, ik ben ook ZCP, Mijn grootste angst is om corona te krijgen. Waardoor ik, nou jij zegt ik ben vijf maanden, ben ik zoet. Als het niet meer is, uh, dat betekent vijf maanden, zes maanden geen inkomsten. Um, nou, ja, ik wil niet eens weten hoe je dat financieel volhoudt. Ik vraag me meer af, hoe voel, hoe voel jij tegenover die dansschool, tegenover die dansleraar? Ik kan me voorstellen dat je daar dan nu wel, hè, wetende wat er allemaal gebeurd is, uh, misschien nee, een beetje... Ja.
8: Um, ja, boosheid ervoor. Mensen vragen dat vaker aan. me um, Op het moment dat je dat die consequentie. We zijn nu al twee maanden verder. En in het begin denk je dan van, oké, okay, gaan we hier nu al boos om worden, gaan we hier nu een probleem van maken. Was trouwens niet en dan is gewoon een in hout hoor. Dus voordat mensen gaan denken, ik weet dat heel veel mensen kennen me ook in houten, dat ze denken dat het bij je goed Nee, dat in zeker is.
4: niet.
8: Um, maar je hebt zo weinig energie dat je al gauw gewoon ziet zeggen van weet je daar ik me niet eens boos aan maken ja, en uiteindelijk zijn ook zij zet is ook die persoon een zzp'er. en ergens snap ik het ook wel want voor een verkoudheid ga je niet zomaar ziek melden
2: ja en nee dat ja dat is, dat is een discussie. ja precies ja, nee, maar het... ik kan me ik kan me zo voorstellen dat het ding is dat uh, gelukkig blijkbaar kom jij niet in de problemen in zoverre dat je niet je huis uit moet of dat je niet hè eh, financieel nou nu echt ja helemaal... dat,
8: is, dat moeten we nog afwachten maar, nee, maar dat weet is je dat wat is?
2: kan me zo voorstellen dat je dan zo
8: boos bent dan ja maar Um, als je al, zeg maar, ik kan nu ongeveer 250 meter lopen buiten. Ik heb genoeg energie om, om ongeveer vier minuten te wandelen. Dan ga je die energie dus niet stoppen in nee, boosheid of nee, in precies. frustratie. Sorry. En, en, en... Nee, ja, nee, maar dus uh, ik in mijn gezonde fase, ik was ook constant in discussie met mensen al voordat ik ziek werd. Om niet te laten weten van het is, niets, het is niet niks. En laten we voorzichtig. En nu denk ik alleen maar ja, ik.. ik ik zou niet weten waar ik die energie vandaan moet halen. Dus ik, ik snap jou en ik snap ook, ik heb heel veel vrienden om me heen die ook echt wel boos werden. En ik ook, ook zei, ja, ik snap het, maar ik kan het gewoon niet. Ik kan niet. En uiteindelijk heeft die persoon ook echt aan de meiden, zodra ze met z'n allen weer in de les konden zijn. Want uiteindelijk waren tien van de zeventien tieners zijn ziek geworden in die groep. Inclusief alle gezinsleden daarachter.
9: Wow. Dus uiteindelijk is er
8: echt wel een excuus gekomen. En dan denk ik ook, oké, okay, dan is hij ook zo groot geweest om excuus aan te bieden. En we moeten het echt. En ik vind ook dat het een voorbeeld zijn naar mijn kind, want die was ook super boos. En die had ook zoiets. van, ik had allebei mijn ouders nu kunnen verliezen. Ja, precies. En die was gewoon pissig. Maar ik probeer haar toch te leren dat als mensen excuus maken, dat het dat het dan eigenlijk, dat het dan even klaar moet zijn. Want het is nog. Zo'n onbekend virus en iedereen heeft daar zo zijn mening over. En ik heb altijd geroepen: je hebt niet een recht op je eigen mening. <laughs> je moet gewoon doen wat je moet doen. Ja. Ja, dat <laughs> maar is, dat ik is, kan is... niet meer op die barricade.
4: Dat is mooi voor, voor, van je dat je dat zo kan vertalen. Uh, wat, mijn laatste vraag is eigenlijk: wat zeg je tegen mensen die zeggen: uh, het is een
8: griepje? En, uh, ja, het, nee. Ik heb, uh, ik heb ook geregeld in het ziekenhuis gelegen nadat ik de griep heb gehad. Dus ik heb echt wel ervaring met de echte griep. En dit. Um, als ik een echte griep had en een ziekenhuisopname daar hè, aan het volgen. Want ik ben nu dus niet in het ziekenhuis opgenomen geweest, omdat ik uh, waarschijnlijk hebben mijn longmedicatie hebben me in dit geval gered daarvan. Um, maar dan knap je op een gegeven moment weer op. En dan, ik ga dan. Ik heb er tot nu toe nooit langer dan twee maanden ook echt uitgelegen. En nu zit ik echt in een deken van moeheid en gekke klachten en steken in mijn borst. En eventueel misschien nog wel een... Ik heb nog nooit hartschade of longschade of, of zoiets gehad van een griepje. Dus het... Nee.
4: Mensen moeten dat gewoon niet zeggen.
8: En het is ook echt anders. Want mijn man die heeft dus inderdaad het ziekenhuis gelegen. En daar hebben ze de bloed onderzocht en daar... Uit bleek dat hij... hij had ook een griep... maar hij had ook covid... en hij had ook een bacteriële infectie. Dus hij had echt bingo... we hadden gewoon een stapel op moeten kopen die dat... We gaan nu... maar ze, het is niet zo dat het allemaal maar onder covid wordt geschoven... want dat halen ze er dus ook gewoon uit. En dat, dat staat ook apart in het dossier...
4: Nou, dit indrukwekkend uh, gesprek. Uh, ja. We gaan met een positief, uh, we, we gaan positief eindigen. Um, Zeker. Je dochter heeft, terwijl ze uh, uh, nog net voor ze ziek was, een uh, single opgenomen. De single Zoveel Zonder. Ja, uh, en die wil ik
8: in de top 2000 proberen te krijgen. Ja, dus dat... iedereen stem op Zoveel Zonder van District 21 met een K.
4: Precies. En dat uh, de hele dag uh, de, iedereen die nu naar de top 2000-site gaat en uh, uh, gaat stemmen. Dus even op zoek naar District 21, naar het nummer Zoveel Zonder van yes. Lara Groen en van District 21. En uh, dat, dat, dat jullie maken daar even je persoonlijke opdracht van, nog voor het eind van het jaar willen jullie haar in de top 2000 zien.
8: Ja, dat is het enige waar ik nu echt energie in stop dit jaar.
4: Oké, okay, nou dan vraag ik nog een laatste krachtsinspanning. Wil je hem aankondigen?
8: Ja. Hier is Zoveel Zonder van District 21 gezongen door Lara Groen. Zoveel
5: vragen zonder
4: antwoord.
1: Zoveel tolken. Zoveel, zomer, ja. zoveel praten zonder zeggen Zoveel zomer zonder zon Zoveel liefde zoveel stoelen Waarom jij niet naast me zitten komen?
2: District 21 zeker op stemmen op de top 2000. We gaan ervoor zorgen dat uh, deze plaat ja, gewoon, aan, gewoon aangenomen wordt. En minimaal uh, ergens hoog eindigt in de top 2000. Want dit is uh, District 21 zoveel zonder. Ja, lekker de uh, lekkere trek. En uh, wij gaan verder met uh, het, ja, het programma wat te maken. Houdt het tegen corona. Inmiddels aan de telefoon Marcel uh, Marcel Ebbingen.
4: Ja, huizen, goedemiddag. Die wij, hallo, goedemiddag. Die wij wekelijks spreken in dit programma, waarin we u proberen helemaal bij te praten over corona. We hadden eerst de burgemeester die uh, uh, vertelde hoe Houten zeg maar, de afgeleid, afgelopen tijd wel te maken heeft gehad met een, nou, een, 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 een weliswaar niet al te snel, maar wel dalende trend. Uh, dat herkent u?
7: Nou, die dalende trend lijkt een beetje gestopt. Want Houten is op dit moment de gemeente in de provincie Utrecht met gemiddeld de meeste besmettingen. Oh nee. Dus dat is wat zorgelijker dan het uh, afgelopen weken eruit zag.
4: Ja, en dat is niet omdat het bij die anderen allemaal minder geworden is, maar dat is gewoon omdat wij nee, zijn. Nee, het
7: is echt opgelopen. De, vorige week hadden we volgens mij acht of tien uh, besmettingen nog in Houten. En nu zijn het er 24 uh, gisteren. Oh, dus echt goed. aanzienlijk uh, meer uh, besmettingen. En, en zelfs meer dan de stad Utrecht... waar Heetje. je verwacht dat uh, het aantal besmettingen... hoger ligt. Dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling eigenlijk. Het is wel
2: slecht nieuws dit.
4: Ja, dit dus... is slecht nieuws, ja. Want de, we hadden wel het bericht gehoord... de, 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 de school De Heemlanden... die nu in een soort van uh, explosie zit... Uh, van uh, elf besmettingen... onder de leerlingen... en drie besmettingen onder de leraren. Uh, die, daar hebben we net... meneer Loyé over gesproken. Uh, herkent ja, dat, u nog dat... anderen?
7: Dat helpt niet mee natuurlijk in het aantal besmettingen. Nee, maar dat het... is inderdaad uh, heel
4: uh, zorgelijk, ja. De, 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 daar komt dat deel vandaan. Uh, waar, waar komen volgens u uh, die gevallen vandaan?
7: Ik zou het niet weten. Ik, ik merk wel in de praktijk dat wij wat meer besmettingen gemeld krijgen vanuit de GGD. En dat was vorige week uh, dagen dat we geen besmettingen kregen. En nu zijn het er één, twee uh, per dag en soms al drie. Dus dat, dat is ook uh, oplopend. Dus ja, op de een of andere manier uh, gaat er ergens iets mis. Hij of zit met de maatregelen of de mensen zijn het een beetje moe aan het worden.
2: Zit ziet u dan nou echt een stijging in bepaalde groepen of is het gewoon uh, heel breed?
7: Nee, ik, ik heb geen uh, leeftijdsinformatie. Ik okay. zie wel dat het, uh, in het in het begin van die tweede golf waren er toch voornamelijk jongeren. Ik zie nu toch ook wel middelbare leeftijd mensen met uh, besmettingen uh, gemeld tof. worden. Ja.
2: Hey, ik vind het heftig. Arthur, we gingen er zo lekker in vanmorgen deze,
7: ja, deze show. Het, uh,
4: het optimisme van de burgemeester. Maar misschien heeft hij de laatste cijfers dan nog niet gezien. Maar, maar dat, de, 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 nee, dit, dit meerdere, zijn de
7: laatste cijfers. Uh, ja, meer is, dan in Utrecht.
4: Uh, ja. dat, dat die, want die hebben hoeveel inwoners? Uh, ja, veel
7: meer dan in Utrecht.
4: Ja, en zij 400.000? Ja, hm. ruim 300.000 denk ik. Ja,
7: ja, dat, dat is ik geloof zo. dat er 87 besmettingen in uh, Utrecht waren. Uh, en hier uh, dus 24 Jeetje.
4: ja per 100.000 gaat dat dan hè? dus dan ja per, het, uh, ja
7: 24 ja, voor heel houten dus, ja, dus 48 uh, voor 100 per 100.000 dus als ja. je hetzelfde
4: aantal maar, ja nou maar is het uh, heftig is dus het lager ik wilde met u toe naar een wat ja, positiever uitbied. We zijn wat langer stil blijven staan bij uh, toch wat uh, de treurige trend uh, naar beneden toe. Maar de vaccinaties, uh, daar wordt veel over gesproken op dit moment. Uh, optimisten als de minister zelf, die gaan uit van 4 januari. Maar ik vroeg me af, uh, u zit een beetje in dat circuit. En u bent waarschijnlijk, denk ik dadelijk, een van de mensen die die vaccinaties moet uh, gaan toedienen via uw praktijk. Of uh, zie ik dat verkeerd?
7: Uh, dat, zou de, dat zou kunnen. En uh, in, in de huisartswereld is dat wel uh, gewenst. Dat is ook door de LAV aangegeven dat de huisartsen wel denken dat ze daar een rol in kunnen spelen. Uh, dus ook wij in, in houten. Maar om 4 januari te starten, dat lijkt me heel optimistisch. Want wij weten officieel nog helemaal niet van uh, of wij vaccins krijgen, wie we dan zouden moeten gaan vaccineren. En of dat dan 4 januari de, de dag na nieuwjaar bij wijze van spreken, al gaat starten, dan uh, ik, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ja, dan, dan, dan kan
4: u zich niet uh, goed genoeg voorbereiden in ieder geval. Hoe lang heeft u nee. nodig om, uh, om zich voor te bereiden op zo'n... Uh... Uh,
7: ja, ik denk dat het dus als, als wij het gaan doen en we weten welke uh, groepen we moeten vaccineren, dan is dat denk ik... Uh, ja, binnen een paar weken wel te organiseren. Maar de mensen moeten natuurlijk uitgenodigd worden. We moeten ruimte maken in de praktijken. Net als bij de griepvaccinatie, is dat toch een, een hele operatie iedere keer weer. We zien
4: nu wel dat de vaccinaties worden goedgekeurd. In Engeland is in ieder geval het BioNTech Pfizer vaccin is goedgekeurd. Is dat. Want dat is misschien ook wel even goed om bij stil te staan. Dan is dit wel ongeveer het moment waarop we kunnen zeggen. Uh, jongens, het vaccin is er.
7: Het vaccin is er. En het komt ook in Nederland... Maar dat zal wel in de loop van januari worden dat de eerste vaccinaties gaan worden gegeven.
4: Ja, ja, want er zijn nou dan nog wel wat tegenvallers. Maar ik vind het toch wel goed om ook te benoemen dat het vaccin er is. Dat is we hebben ook wel in scenario's gezeten dat we dachten als er straks geen vaccin komt... dan, dan zitten we er misschien wel tot half, hè, half 2021 Jop. aan vast. En dat lijkt niet ja. te gebeuren.
7: Nou, ik denk dat met het vaccin we ook nog wel tot half half 2021 uh, eraan vastzitten aan de corona-maatregelen. Wow. Want je moet toch 60, 70 procent van de bevolking gevaccineerd hebben... wil je enige veiligheid gaan creëren. Dat is, uh... En dat duurt wel even. Hè? Dat zijn uh, hoeveel mensen. Ja, ik, ik, ik ga u ja. nog
4: één vraag stellen. In uw praktijk, welke uh, welke klachten hoort u nu het meest als uh, patiënten komen? Wat op coronagebied? Nou, eigenlijk op, op, op het gebied wat we misschien over het hoofd zien. Dus uh,
7: zijn Nou ja, klachten, ik blijf bij mijn oproep om uh, met klachten gewoon uh, de huisarts te bellen en uh, ons te laten beoordelen of klachten uh, gezien moeten worden. En stel niet uit tot na de coronatijd, want dan kan het.